0: <笑><音楽>こんにちは、ゆきです今週もキクマガの時間がやってまいりました早川さん、今週もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: だいぶお正月の疲れじゃないですけどね、そういうお休み気分も抜けてきたかなというところですけれども、
1: まあね皆さん、七草貝はちょっと食べたのかどうかわかりません
0: が、先
1: 週らその日に言ってもしょうがないから胃も少しね癒されつつ、お正月気分を抜きつつということで、ところで今日はですね何の日でしょう
0: 。今日月の急に言われても困りますけど何の日ですか
1: 1月14日、今日今うはです、ねえー、これ事前に調べたんですが特に、えー、あんまり目ぼしいものがなかったので世界をフィールドに活動している僕としては韓国の方までネタを調べてですねすこれ韓国まで行ったわけじゃないんですけども、うん、えどうやら今日はですねダイアリーデーらしいです、韓国ではん<ー>まあつまり手帳ですね、えー、その年1年間使う手帳を恋人にプレゼントする日。えー、韓国では毎月、重日が恋人に関する記念日になっているらしいということですけれどもこれさ、うん、手帳、これでも結構センス問われるよね
0: 。問われるし日本だったら結構もう、前の年に買ってますよね
1: あそうだよもう10月ぐらいからあるもんね。そうな
0: の早いところは夏ぐらいからかかかだから、韓国ではそういう。風習があるのかなって今逆にあれなのかなほら
1: 俺全然そのそうそういう感覚わかんないけど旧正月とかさそうって韓国はどういう感じやろほらなんか2月とか結構中国圏とかは
0: そうですね中国は
1: だそれと手帳がなんかそういうのもあるのかなみたいに思ったんだけど
0: なるほどねでも14日に過去つけたのかしら恋人に
1: そうかそうかそうだよねそうするとまあ当然バレンタインデーとホワイトデーがその後にこれ考えたんだろうね多
0: 分そうだよそう
1: そうかじゃあ4月10日とか5月10日もなんかおそらくある、ね、っていうことですよね。そう,かそうなんだろうからこれちなみにまあねそうなると2月14日も間もなくですけどゆきさん今年はどうでしょうか
0: 。今年はどうでしょうかです。はい、去年なんかありましたっけ、ね、いや
1: わかんないんですけど、えー、毎年あれ何本命の人にしかあげない派なんだっけどういう感じなんだ
0: ろう。う私あげないかな。
1: もらったことないよね
0: 。<笑>確かにあげたことないですね。い
1: や、なんかもらったことあるんじゃない？え、三年ぐらい前。三
0: 年ぐらい前。分かんない。<笑>何この二年の空白。分か
1: んない。なんか意味深な感じ。これ皆さん深読みね、<笑>あのしてください。小説家のか<笑><ー>ね、中村さんもこなって出てきますから。<笑>ねえ。はい
0: 、ということで今日は何の日そんなオープニングでしたけれども、はい、皆さん引き続き本編もお楽しみください。今月の菊間がインタビューです今月は小説家の中村文則さんにお話を伺っています
1: はい今回このフリー部分を何を話そうか毎回結構悩むんですけどもまあやはりシンプルにですねえ僕が中村さんとどうやって出会ったかまあねいろんな方法が過去もあるという会う力を磨いてえコンタクトを取ったりとかいろいろあるんですけど今回はですねえこれはご縁をいただきましたえやはり作家は作家とえ仲がいいということでえ角田光代さんから実はえ紹介をしていただきましたで角田さんと話した時にえまあすごい面白い人っていう話をした時にもうすぐ「中村くん」って出てですねでその理由が、えー、角田さんは多分覚えてらっしゃらないと思うんですけども、えーまあ、こういう菊間画みたいなのが好きそうっていうこととあのなんかシンプルにあの雰囲気と見た目が早川さんに似てると。ね言ってていいただいてですねこれ中村さんからお叱りを受けるかもしれないですがただほら<笑>なんか似てるって言われたらなんか勝手に親近感を覚えて、えー、しかもなんか楽しみだなみたいな感じで、えー、えこうインタビューをしてきたんですけどもこれ第1回で話があったか分かりませんが共通点も結構あるんですけども。えー、真逆の部分もあったりしてですね、はいえー。とても面白いインタビューとなりましたね。まあそんな感じでまた聞いてもらえると面白いかなと思います
0: 。ちなみにご自身は会ってどう思ったんです？会ってるなって思いました。うん。早川さん。いや
1: なんか言いたいことはわかるなみたいな
0: 。雰囲気が。雰囲
1: 気とまあなんとなくその写真を皆さん中村さんの写真を見ればあーって思うかもしれない。なるほど。はいもちろん中村さんの方が、えー、いい男です。<笑>はい中村さん聞いてますか？<笑>
0: <笑>さあそれでは皆様そんなところも想像していただきながら中村文則さんのインタビュー第2回をお楽しみください
1: 。あのー、僕ちょっと聞きたかったのはさっきの「教団 X で」で、はい、ずっと今まで、えー「スリとかでもそうですけどなんでその犯罪者の。心理とか描写をかけるのかっていうところでいろいろインタビューを見るとこうやっぱりその,その視点から描いてるで自分の中にもそういうところを書いてるっていうふうに書いてあったんですけどただ今回そのまあ,ある意味極みなのかなと思ったんですけど「教団 X」読んでるその世界のテロリストのまあ描写というかそういうものが出てきてなんだろうそれはさすがに
2: そこまでなりきれるのかなとかわかるのかなと思ったんですけどその辺って
1: どうなんですか
2: ああいう問題に関しては昔からやっぱりあの興味があって、うんうん、でねテロリストについてはあれなんですよそのテロリストに誘拐されてしまった日本人で一人称で書いてるじゃないですかで他のテロリストのメンバーたちはその一人称で見た他者として書いてるんですよだからあの僕も書けるんです。<え>だから<笑>そういうい場所のイステロリストの方々の一任首では書いてないんで
1: あれは手記の場面なんで、はい、
2: 誘拐された側の一任首で書いてるんで、うん、つまり書くことができるっていうことですねでも実際体験したわけじゃないわけですよね、うん、実際体験したわけでそれでも書けるっていうのはすみませんもうちょっと細かく言っていただきますだからねあの体験してないことを書けないと作家にはなれないんですよ。うんで小説家っていうのはね憑依するんです何かの対象に憑依して、うん、その人になりきるっていう、うん、ちょっとした特殊能力なんです、うん、でも自分から離れすすぎると憑依はでできない自分の中の材料を使って、うん、そ,のそのキャラに憑依するっていうのが大体小説家のやることですでこれ結構いろんな人同じこと言うと思います、うん
1: 、じゃそういう意味では当然中村さんもその今の話でいくと作品の中で出てくる、まあ、主役かわかんない
2: ですけど、うんどこかにには自分に近い人がもちろん、うんうん、そうじゃなかったら全然あの、うん、書けないですよねああいう人物たちは。だから僕の場合はその犯罪者をその学者のように分析して書いてるんじゃなくて、うん、あの自分もちょっと一歩間違えてたらこうなってたなって思いがあるので。だなんていうのかなこう変な言い方だけど、うん、小説家が犯罪を書いてるとか、うん、学者さんが犯罪を書いてるんじゃなくて、うん、犯罪者予備軍みたいな人が小説を書いてるっていうに近いかもしれないです。ややららなないいでですすけけどどねね、うんうんうん。でもそれぐらいじゃないと小説書く意味も特にないというか分析してもね。そんな面白くないですからね。やはり冒頭でね
1: 。あのその初級編として言ってくださったのかもしれないですけど、あの自転車でチリンチリンって鳴らして、ちょっと切れそうになって、その気持ちがそ,その応用みたいな感じなんですかね
2: 。そうですね。それがもっと昔ですね。高校生ぐらいの時に本当にヤバかったので、うん、あの時のことをまあ思い。うん、出すすというかままだ僕の中にもありますしねそういうところがまあ,ああいう描写の原点にはなってます。やっぱその高校生ぐらいって話ありましたけ
1: ど、まあ、いろんなインタビューでルーツルーツルーツって聞かれて書かれてるのは見てるんですけど、うん、その「暗かった」っていう一言で結構書かれてるのはあるんですけど、うん、実際のところまあ暗いって言ってもいろんな暗い種類があるわけで、うん、改めて自分で自分を表するとどんな暗
2: い青少年だったんですかね。うっていうののかなあ,あのねもうとにかくねもう人が嫌いだったんですよ、うん、人間がとにかく嫌いでで自分のことが好きかっていうわけでもなく、うんまあ、とにかくねもうしんどかったんですよもういることが、うんうん。でも小説を読んで「あ小説ここにもいる」とか思ってね自分と同じようなことを考えてる人が。こここにもいると思ってでこういうのがあるんなら生きてけんじゃねえと思って、うん、である時ていうか小説家って人間だよねってことに当たり前なことに気づき、うん、ってことは結局人間に救われているんじゃないかっていうふうに思って、うん、そっからですね小説ばっかりたくさん読むようになったのがうん、うん、だからまあそんな感じで。ずっっとやてますねでもみんな何かしら生きにくさを抱えてるんじゃないですかね。だってもう完全に悩みなんかなくて人生バラ色で素晴らしいなんていう人がいたら気持ち悪いですからね逆にねプに。あ会ってみたいですけどね。いや僕はあんま会ってみたくない。あ遠くから見たいですね。遠くから見たいかな。でもちょっとんかそういうでもみんな何かしら抱えてるんじゃないですか。だから小説っていうのは基本的にまあ、なんかちょっとそういう自分のところ、こう開いて読むっていうものなんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね。うんう
1: ん、もしさっきの犯罪者予備軍という言葉もありましたけど、仮に小説に出会ってないとか、小説家になれなかったり。書けなくなってたら
2: 、どうなってたとか、やばいかったんじゃないですかね。うん、まあ、書かなくてもいいと思うんです。うん、あの、読めさえすればよかったとは思いますね。<ー>うん、でも、小説っての知らなかったら。ちょっとしんどかったですね、うんうん、どうなってたんだろうそこはちょっと予想できないけど、うんうん、何か探したのかな小説以外の分野で小説っぽいものをあのーまあ、今のルーツのところで
1: 聞きたかったんですけど何かの記事で読んだんですけどあの大学卒業後に、うん、えーと法務教官受験して受かってる、うん、ここ
2: 少年院の先生みたいな感じですね、うん。っていうのはででなんですかあれは結局自分の個人的な興味は小説を書くこと読むこと、うん、で社会的興味当時の社会的興味の一番あったのは少年犯罪だったんで、うん、で小説家目指してても全然らち開かないので、うん、これはじゃあ社会的にまあ一つのまあ少年犯罪に関わる社会の歯車の一つになるっていうのはいい生き方じゃないかっていうふうに思ってでもその仕事をやりながら消滅家を目指そうっていうふうに思って少年のの先生の試験を受けましたねうんでそれの合格通知と作家デビューの知らせがほぼ同時だったんでで今振り返るとそれで僕は消滅家をもちろん選んだんですけど両立は無理ですね。無理,うん、無理です、うんあの、両立できるような、うん、そんな甘い職業じゃないです、法務、うん、教官っていうのは、うん、だから法務、うん、教官に対して失礼なんで、うん、そこはもう、小説だけにしました、うん、その時に。僕も以前奈良少年刑務所の刑務官の
1: 方に会ったんですけども、はい、本当にそれに心血注いでっていろんな方いるでしょうけど感じたのでなんか今の話伺って確かに両方はなかなかああ無理ですと、ね、か無理、ね、失礼だと思いますね。んうん、そんな中で、まあ、小説家になられてってことですけどその、まあ、テロリストその立場から書いてってありましたけど、うんそ,そんな中村さんこう、やっぱり今、この間のまあロシアの墜落もそうですし、まさにこの収録している時パリのテロありましたけど、この辺っていうのは、どう見てるんですかね
2: ,ねえ、あの事件はまあ、衝撃的でしたけどね、いくつかポイントはあると思うんですよ、ポイント。あの例えば、日本で通り魔があったときに、まあ被害は大体、包丁かナイフですよね、やることは。でもちろんそれはすごい良くないですよ、うん、かなりダメだし絶対防がなきゃいけないけれども、うん、被害全体で見るとあそこまでの大量虐殺は難しいわけです。うん、でそのつまり日常にそのカラシニコフがあると<笑>つまりあそこにあの銃が持ち込まれたっていうところが、うん、ところをまずつまりこのでかい国際問題として捉える前に、うん、まずその警察の範囲ですよね。そこの範囲でまず、ああいうものすごい武器っていうものをとにかく絶対に国に入らせないようにしなきゃいけないっていうのがまず1つあると思いますね。でフランスは結構、防いでたんですけどね、うん、でもベルギーでちょっとね、うん、あの計画されちゃったので、はいはい、でそうなると EU 全体がね、非常にこれから難しくなってきますよね、うん、そういう警備がちょっと緩いところでそういうのが計画させられちゃうと、武器が持ち込まれるっていう。でもあの爆弾のベスト、うんうん、あれが結構作れるっていうのが非常にこれからは大問題じゃないですか銃が持ち込まれなかったとしてもそういう爆弾のベストが結構作れてしまうっていう現状は非常に厄介ですね、うんうん、あとは僕らはその今回フランスの被害を見て、はいでも実際ほとんどのメディアは今シリアに入ってないんですよねうん、うん、イラクにも入ってないしで彼らが一体どういう状況に置かれているのかっていうのも、うん、あの見ないといけないのかなとは思いますね,すね、うん、例えばその、えー、日テロリズムっていうのは日常に入り込んだ暴力なんですよね、うん、だけどそのテロリストを行う人たちももちろんねだ、まあ、騙されてやってしまってる人がほとんどだと思いますけど中には戦争のから帰ってきた人もいるわけで、うん、そうなると彼らのその彼の人間の周りにある雰囲気とかテンションっていうのは戦争のままなんですよ。で例えば自分の例えば非常に大切な人が無人機であの粉砕されてもう体もバラバラになっているようなものを目の前で見た人に対して。はいうんおとなしくしくてていろっていっうのは難しい、うん、うん、だから彼らがどういうバックグラウンドかまだ分かんないですけどねだからこれは結局のところその戦争っていうものを、うん、あのやめる方向で、まあ、まさに京大工じゃないですけど、うん、ああいうことだと思います。うん、とにかく戦争っていうものがある限り、うん、ああいうことは続くので。うんそこですねそこを本当にやんなきゃいけないし、うん、で武器がどんどん出回っているような今の現状も何とかしなきゃいけないし、うん、で結局、だから教団 X で言ってる僕の主張がそのまんまんあのテロリストのグループとかにも全部含まれまれすね,す
1: ね、うん、僕、本当にその教団 X のところでなぜアフリカで非婚がなくならないのかの下りの説明、はい、本当になんか言い方が適切かもかれないですけどすべてのなんか小学校の教科書にそこを書いてほしいなみたいな<ー><笑>そうしたら全然世界の仕組みとか見方変わってくるだろうなと思
2: って。そうですねだから、うんうん、僕ら日本人の場合だとあんま関係ないと思っちゃうんで,、ね、ですけどね実は全然大割りでかなり関係があるので、うんうん、だからどっかが栄えるとどっかがダメになるっていう簡単な構図ともまた言い切れないんですけれど、うん、ありとあらゆる国々がちゃんと勝てるようにというか、うんうん、つまりその、まあ、二宮尊徳じゃないけれどもその、まあ、道,徳ない道徳のない経済は罪悪だけれども。うんうんうんあの経済もない道徳も寝言なんで、うん、だから本当にリアルにじゃあどうしたらいいのか、うん、どうしたらいいのかっていうことを考えていく必要がありますね、うん、とにかくでもあの今行われているイスラム国とかシリアとか、うん、あの辺が収まらない限り、うん、テロはもう収まらないと思いますね、うんうん、あとはやっぱりその、うん、宗教にはやっぱり宗教でね、うん、過激派の人たちの頭の中をもっと魅力的なイスラムの教えで変えていくっていう地道な作業が必要なんじゃないですかね。
1: なんかその宗教ってことでいけばあの、まあ、その教団 X もそうだと思いますけど、えー、と95年の、えー、とサリン事件を、はい、まあ僕ら大体同世代ぐらいだと思うんですけど、はい、中学生と高校生で見て、うん、でなんだろうその後の宗教観というか,、うん、なんか宗教っていうのをより日本人が言いにくくなった表だって例えば海外だったらフェイスブックとかでもう信仰とか宗教って書いててむしろ書かないとぐらいのうん、うん、あるじゃないですか。うん、そのの辺ってこの20年でどうなってますかね、ただなんか潜在的にはし信仰とか宗教って増
2: えてるわかんないですけどデータ的には、うん、なんか増えてる気はするんですけどそうですねあのだから結局好景気の時に信仰宗教って生まれるので,<ー>、うん、で結局原生利益この信じてれば生活とかになるよって言いやすいんですよねこれからどんどん経済成長していく国では、うん、でも今みたいな日本だとそれ言いづらいんで確かにだからやっぱりその。占い師とか、うん、ああいうちょっと洗脳する側のもう芸能人を狙うみたいな、うん、ああいう人たちが結構増えてきてしまうんですけど、うん、ただそのもう一度その伝統宗教ですよね、うんうん、仏教とか僕はどの宗教にも入ってなくて、うん、あの何教徒でもないんですけどでも思想的には仏教の思想も魅力的だしキリスト教も魅力的だし、うん、まあそういう宗教っていうよりはその思想というか、うん、精神的なものとして何か、うん、まあなんだろうな本を読むような気軽な感じで、うんうん、伝統的なものに触れるっていうのはいいことなんじゃないのかなとは思いますけどね。そういう意味ではその、まあ、信仰とか支えってるとちょっと重
1: いですけど中村さんその無宗教の中村さんにとってそういう、うん、まあ信じるものとか支えってどういうことなんですかね
2: うんなんだろう僕の場合はその人っていう人間とは何かっていうことを考えるときに宗教っていうのが避けて通れなかったから書いてる。だけであってで実は京大工さんは別になんか宗教にすがる話では一切ないので、うん、むしろ宗教をなくて宗教なしでどう生きるかっていう本ですからあ<ー>だからあの宗教にすがるっていうことは僕はね、うん、もちろんそういう生き方も絶対あのいいと思うけれど、うん、僕はまあ違いますね。でもその生き
1: るなんだろう支えとかすがるとは違うと思いますけどなんか例えば僕だったらこうインタビューでいろんな方に会っていくこと自体が生きる力になってるんですけどそれは中間さんにとっては何なんですかね向は小説書くことで
2: すよねやっぱり書くこと、うんうん、そこに読むことそこにリアクションがなくても、うん、僕はプロじゃなくても書いてると思いますへえ<ー>、うんうん、それは書いてるでしょうね、うんうん、でもありがたいことにリアクションがあるので、うんうんでもなんかね不思議なんですよねそのつまりその世の中生きづらいなと思って小説発表する、うん、つまり生きづらいと思ってる世の中に向けて発表するって結構矛盾してるんですけどでもそれを読んだ人が良かったとか、うんまあ、とても助かったっていうことを言われると、うんうん、ただ自分もだから自分が承認されるような気持ちになりますからねあ<ー>、うん、そこは非常に助けられてる感じですね承認って意味はねその承認欲求って言
1: 葉もありますけど、うん、中村さんはその辺がこう満たされたりしたのはいつ頃な
2: んですかねでもねさっき承認欲求って言いましたけど、うん、実はなんだろうそれはもちろん非常にありがたいし、うん、承認欲求は必要なんだけれど、うん、最近はもうなんていうのかなもうね生きてるだけですごいんですよ、うん、これはナッ、まあ、クスも書きましたけど、うんはい、脳の仕組みであるとか素粒子の仕組みであるとか、うん、まあそこにだいたい僕の人生観はも書いてあるんだけどそういう圧倒的な身体メカニズムを持つこの自分という個人っていうのはそれだけですごいので、うん、だから認められなくてもなんだろう存在論的に自分が別に認められないからダメだとは思わないかもしれない。うん、うん、キョクスも書きましたけど、まあ、別になんか周りのことはどうでもいい、うん、周りの,方の他の人がどういう人生を歩むかっていうのは、うん、そういったことになんかこう優越を思うことは全く必要じゃないので、うんうん、こうやっているってことだけで十分だっていうか、うん、まあ京大工さんもそういう本ですからね特に承認欲求をことさら求めてるわけではないけれど、ね、ただ承認欲求があることによって、うん、あの豊かにはなりますかね。うんうんとかあ
1: のーまあ、そういう意味でその読者の方ファンの方との、うん、僕すごく今日聞きたかったのはあのご自身が意識されてるわかんないけどすごく付き合いを大切にしてるなっていうふうに直接、うん、あすみませんサイン会とか行ったわけじゃないんですけど、うん、というのも、まあ、やっぱりまず公式サイトを、まあ、持ってる作家さんって、まあ、少なくはないかもしれないですけど全員が全員じゃないということでたまにサイトをちょっと拝見してるんですけど、うん、なんか文体が。いわゆるスタッフが更新しましたじゃなくてあれ中村さん基本的に書いてるんですよね。
2: じゃなかったら意味ないですからね。ですよね
1: 。なのでその語りかけてる感じっていうのもあるしあとは作品の中にも最後にあるこう後書きですかね「共に頑張りましょう」とか、うんあ共あ「共に行きましょう」とか「共に行きましょう」かすいません。うん、あとはそのなんだろうちょうど最新の情報だったかなサイトでそのサイン会はないけど楽屋とか恥で書きますよとかいや細かいところなんですけど何だろうな単純にほらやっぱりサッカーは読者を大切にとは言うんですけどただいやただ僕はすごくそれが刺さって何かこうサッカー読者を大切にだけでは表現しきれない何か,
2: かなんだろうもう一方がいるからねその方がメインだからそれでお邪魔はねしたくないけど当日欲しい人がさいた時にさもじもじしちゃうかもしれないじゃんその人がでもそれは楽屋とかカージュの端で書きますよって言った方がほらスムーズにいくでしょだから特にそんな当たり前ちゃうんかななんだろうあのね結局そのえだって本読んでくれる人でしょ、うんうん、で普通なんじゃないのかな、うん、だって別に作家ってなんかそんな偉い職業でもないですからねうん,うん、うんうん、あとその、まあ、もちろんちょっと言い方あれかもしれないけどテレビとか映画とかではその自分が発表したものを大人数が同時に見る、うん、メディアですよね、はい、んでも小説っていうのは結局1人で読むんですよ、うんつまりね1対1なんですあれは1対1なんで1対1の関係性っていうものが重要視しない作家は作家じゃないんですって僕は思ってるんですねなぜかメディアの体系がそうだから本は一人で読むんで3人で囲んで読まないでしょだから一人で読む1対1のコミュニケーションなんで作家は自分のことさらけ出してるんで読む人もまあ定裁とか一回ちょっと捨ててもらってまっさらで読んでもらってっていうかなり濃密なコミュニケーションだと思いますよだ友達同士でつながってるとか以上の内面の語り合いみたいなところがあるのでそうかそうですね一対一の見えないんですよは、うん、漫画もそうですね一、うん、対一のコミュニケーションなんで、うん、だからうんそういう一つ一つというか一人一人っていうものが、うん、でも別になんか特別なんか普通なんじゃないのかな。うんうん、だって普通じゃないですか。だってサイン会あるかどうかわかんない。なんか気の毒じゃないですか
1: 。まあ、そうな
2: んですけどね。ねうん
1: 、ただ、なんかイメージとしては、まあ、僕は。ね、こういうにもいろんな作家さんの方お会いできてるんで意外と、まあ、普通、うん、っていうのは分かるんですけどやっぱり知らなかった頃とか多分聞いてる方はもうやっぱ先生って言われるじゃないですかあ,あれなんなんでしょうねみたいな感じで言っちゃいそうなんでしょうね先生ってね、うん、日本はせい政治家も作家も先生ね、うん
2: 、あれ不思議ですよね海外だと先生なんていやいやうういう感じなんですかね海外だと大だ体いい文則って呼んでいいって言うから<ー>イエスって言って、うん、文則ですねだいたい文脳裏なんだけど。あ、あ、イントネーションね。だいたい、ノ脳リー<笑><笑>だいたいそうです<笑>、うん。うん。そう、ね、海外、うん、でも、なんだろう。海外はでも、なんかね、作家に対するでも、リスペクトは。海外の方が強いかな
1: 、うん。あ、その言葉は先生じゃなくても。うん
2: 、言葉とか、そういう表面的なことではなくて。うんうん、海外の方が強いですね。それは具体的にどういうことですか。うん、なんだろう、すごく。ちゃんと扱ってくれるというか、うん、ちゃんと。誠実に扱ってくれるというかでもこれは海外の特徴ですよね別に作家じゃなくても相手個人をさちゃんと一人の個人としてで会話するじゃないですかああいうところそれの延長かもしれないですねもしかしたらあ
1: る意味リスペクトはしてるけどなんか特別視してるとともまたちょっ違うのか
2: なでも特別視なんかでもすごく不愉快なことはないですね。うん
0: 教えて早
2: 川さ
0: ん変わったのかしらねな
1: んだよ変わってないと思いますけ
0: どさあ今年最初の教えて早川さんです、はい、今週はですねポッドキャストネーム、はい、スプリングさん、はい、男性の方からいただいたご質問をご紹介いたしましょう、はい、こんにちはいつも菊間賀を楽しく拝聴していますバックナンバーを遡り聞いていると菊間賀の歴史を感じて面白いですね早川さんがご自身の夢と人のためになることとビジネスとの調和に努力されたことが伝わってくるような気がしました私は映画配給関連の業界で働いているのですが先日は全然知らなかった太田孝文さんの会を聞き社会問題をテーーマにに立ち向かっていいる監督のすごいエネルギーに驚きました早川さんが選ばれるゲストの話には伝わってくるものがありますねふと疑問に思ったのですが菊間川インタビューが4回に分けられていると思いますが毎回日を変えて4回インタビューをされるのですか超ご多忙そうな早川さんがどのようにインタビューをされているのか機会があれば知りたいなと思いましたまた。先日始められた「ビヨンドナ d ンも参加難しいながらもベトナムでどのようなコスモポリタンにアプローチされるのか配信の際は聞いてみたいなと思うようになりました早川さんが本物だと思う方に会っているとおっしゃる通りインタビューを通して著名でないすごい方にも出会えそうで楽しみですこれからも未来への励みになるインタビューを聞かせてくださいかけながら応援させていただきます
1: あありりががとうございいますありがたいですた、ね、ですねしかもこうバックナンバーを結構最近ね遡ぼって聞き直しますとか聞いていますっていう人が結構いて、ええ、まあね自分でこうちゃんとやってきたつもりだけど、うん、まあどこで誰が何を聞いてるか分かんないよねありがたいんだけどね頑張らないとなと思うんですさあそして質問えー、インタビュー4回に分けられていると思いますが毎回日にちを変えているのかこれはねもちろん1回です。うん、これ僕が忙しいっていうより、まあ、ゆきちゃんはよくよくわかると思うけど皆さんトップランナーの人ですから、うん、その1回をむしろ逃したらもう二度と捕まらない可能性がある方がほとんどなのでかに、まあ、とにかく1回回、えー、複数回やったことはないです、はいえー、もちろんねそのゲストが何年後かにもう1回出ることはね、うん、ありますけどもその1回限りということ以上にですねえー、皆さん超多忙な人ですから時間が通常例えば1時間取ってくださいって言ってたけど実際それより短いこともたびたび今まで一番短かったのはこれ前も言ったかもしれないけど渡辺美樹さんでですね1時間取ってもらってたはずなんですけどもう忙しくてごめんごめん今日30分でいいかな。うーんもうそれい、はいとしか言よようがないよね,そ,よね、まあ、そのぐらい多忙しかも、えー、ほとんどの人がこれ僕の力不足かもしれませんがご挨拶して初対面ですよね皆さん、はい、さあ今日はなんだっけみたいな感じで趣旨を席について初めて知ることが多いとあ、うんまあ、事前に目を通してくれる人はほとんど皆無だよねまあたまにもちろんありがたいことにいるんだけどなので、えー、今回の質問はまあ1回ということですぐ終わっちゃうんだけどそこからちょっと今思って。のはですね、僕のこうスタンスとしては、はい、まあとにかくこれだけは死んでも聞くという質問一つだけ毎回、えー、<ー>決めています、まあ、1分でも2分でもね一つだったらま,あまず聞けるだろうということで、うん、あとはやっぱりその臨機応変にでインタビューって対話だからあれもこれも聞くっていうよりもやっぱり一つのことを最近特にこの12年変わってきたけど掘っていく。まあ今の質問一つと同じなんだけどやっぱさ5個6個こう見ながら聞いていくって別になしじゃないけど、うん、やっぱりそれはさ手段に過ぎないなんかそれが目的になってえっ、ー、と1個聞いて2個聞いてみたいなさで、ね、で肝心な目の前にいる人のこう表情とか見てなかったり次のこと考えちゃうとやっぱり掘れないよねだからこう最近はまあとにかく1つのことを掘っていこうっていうスタンスで。いますでそうすると面白いんだけど結局は自分が聞きたかったこと例えば5個ぐらい聞きたかったり、うん、別のこと本当は聞きたいことあるんだけどなって思うけどとにかく一つのことを掘っていくと結局自分が聞きたかったこととかリスナーに届けたいことが浮き彫りになっていくんだよね勝手に。<ー>うん、なので誤解を恐れずに言えばこれちょっと極論だけど今の自分としてはもう質問何でもいいと思ってて、はい、いやもちろん聞きたいってことが1個か2個あれば、うん、あとはそこから出てくるだろうと思
0: ってて。だって結局
1: 自分の中にあるもんじゃないもんね相手の中にあるもんだからそう,、ね、そうそうだからまあどんな質問から入ってもいいかなっていうふうに、うん、思ってますけど由紀さんはまあちょっとね僕とまたタイプが違うと思いますけどこの辺の複数の回数とか,なんか同じ人に何回も取るとかあるの別通りとか
0: 取りはないですけどやはり同じ方と違う場所で仕事っていうことは何回かあるのでそうするとこういい面もあれば、やっぱ悪い面もんが出てくるんですよね,んよね。こう
1: ね、なあなあになったりとか、こう、なんかもうすべて分かった気になっちゃうみたいなね。なで,ねで、全然分かってなかったみた
0: いなそうそうなので、この、本当に良し悪しですよね。そうそう。うん、
1: なのでまあ、でもね、やっぱ個人的にはこう緊張感はあるし、すごいエネルギーつく、やっぱり一回っていいよね
0: 。そうですね。そして、ごまかしは効かないから。うん。うん
1: まあそんな感じでお答えになってますでしょうか確か確ね
0: 、うん、でもこういうどういう風に撮ってるんだろうって皆さん結構疑問に思われるかもしれませんよね。うんうん
1: 、そうなんだよ、ねうん、でこれせっかく「ビヨンドナウの話あったんですけどおかげさまでねそうそうえこれブログにレポートとかアップしようかと思ってこの配信時期にアップできてるか分かりませんが<笑>、えー、ホーチミンの方でですね、えー、とても楽しい「ビヨンドナウをししてきましたで参加者の方も最初はなかなかこうやっぱりちょっと緊張したりとか入っていけなかったんだけども、えー、最後のがグイグイグイグイ行っててこう現地でインタビューしたホー・チ・ミンの方に,です、ね、にもインタビューしてもらったりとか<ー>最後はこう解散の日は夜僕と街に出てちょっといろいろビヨンドナウしてみたりとか<ー>まあすごくあの満足していただいたみたいでいなのでまあ非常に好評だったので第2回、えー、まだちょっとどこでやるか決めてないですがまあ今年、この配信の時にはちょっとお知らせできるかわかんないですけど、まあ早めにどっかでやりたいなというふうにう、ねうん、思ってます
0: 。さあ、ということで、今日は質問盛りだくさんだったので、いろいろとお答えいただきましたけれども。はい、さあ、ではですね、このままエンディングに参りましょうか。はい、この番組では、今年も皆様からの質問をどしどし募集しております。菊間がホームページがリニューアルしたのでですね、はい、今までと少し。違うんですけれどもトップページ入っていただきましてコンタクトのボタンをクリックしてください
1: 左側ですね
0: さそこに早川洋平の質問番組へのご意見ご感想のリンクがありますのでそちらをクリックなさってくださいこちらから早川さんへの質問をどしどしお寄せいただければと思います、はい、そしてですね今年も質問採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいております。はい
1: 、質問お待ちしていますさあそして、えー、毎回恒例になっていますが、はいえー、ゆきちゃんをこうドキドキキュンキュンさせるコーナーの一つかなと思ってるんですけども<笑>、はいえー、作家から始めた「えー、小説家石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日、えー」僕はプロデュースと聞き手として。えー、毎回関わらせてもらってるんですけども、えー、このコーナーのちょっと紹介なんですけども、はい、今回は第8号からということでですねうん、うん、このメールマガの2つの、えー、看板の売りである一つ、えー、石田いらさんに直接質問できるコーナーに、えー、例えばこんな質問が来ていますこれゆきちゃん読んでもらおうか
0: はい22歳学生です住んでいるだけでワクワクするような街はどうやったら探せますか人それぞれワクワクの基準は違うと思いますが街全体に活気があって、やる気がみなぎってくるような街があったらいいなと思います。どんなところに着目して探すといいか、アドバイスをお願いします
1: 。なかなか面白い質問だよね
0: 。どうして石平さんに聞いてみようと思ったのかっていうのも私は気になりますけど。うんそうね、な
1: んか個人的には、僕もこう。思うのはその町って結構ほらなんか小説とかだと町が舞台になってるって結構あるし今回の中村さんも本編で言ってたか分かんないけどなんかやっぱり何か小説書くときって自分のホームタウンだったりこういう町が好きでモデルとして書いてるってかなりあるみたいだからだからきっとこの読者の方はひょっとしたらかなりねその辺分かってて、言ってるのかまあシンプルにこう聞きたかったのかなとは思うんですけども、えー。ゆきちゃんちなみに、町はどんな町が好き、具体名でもいいし、こんな雰囲気の町が好きでもいいんだけど
0: 。そう言って言われると難しいですね、どんな町が好き
1: 。うん、うん、まあほら、住めば都って言葉があん
0: まり。今
1: いるホームタウンから離れて住んだことない。う
0: ん、そうですね。う,ん、うん、ただ、あ。私あの神楽坂に住みたいのあ
1: この間行ったよ仕事でまさに石田イラさんとトークショー俺がトークショーしたわけじゃないんだけど行、うん、った行った
0: そう神楽坂に住むっていうのが目標
1: ああ、そうなんだ
0: ごめん,さんなさいんか話か何かそのままなんかこれつながりそうだな
1: <笑>そして今回のこの第8号ショートショートは贅沢な贅沢な寄り道ということです、ねうん、何皆さん神楽坂をじゃあ想像してください<笑>素朴な本当にささやかな幸せが一番ってとよく言いますけど、うん、なんか本当にその平凡が何よりも実は非凡なこと、うんうん、今日こうして生きていられることが素晴らしいと実感できる、まあ、この言葉だけ言うとちょっと恥ずかしいけどでもそれがなんか綺麗ことじゃなくなんかすごい実感できるななんて言うんてううだろうなこう素朴だけど幸せみたいなそんな心温まるお話になっています
0: 贅贅沢な贅沢なな寄り道はい
1: 、はいなのでこの2つ、えー、イラさんに直接質問ができる毎回<ー>新作は読めるということで、えー、小説家と過ごす日曜日、えー、月額800円、えー、プラス税で、えー、お届けしていますでこの2本柱だけじゃなくてですねイラさんのグッズだったり、えー、イラさんの時事ネタ僕が切り込んで聞きますあとはイラさんのおすすめの本だったり、はい、しくじり女子ということでですね何私、えー、読んだそうゆきさんのような<笑>、えー、女子がですねイラさんと居酒屋とかバーでですねイラさんに根掘り葉掘りこういろんなことを聞かれる。<笑>そしてそれと別に映像のコンテンツもイラさんとこれセットでお届けしています。<笑>はい、もう盛りだくさんなので初月無料ですので、ぜひ皆さん一度試してみてもらえればと思います
0: 。さあそれではこんなところで今週もお別れの時間が近づいてまいりました。早川さん、それでは来週もよろしくお願いします
1: 。お願いします。